उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी सशेन्द्र गौतमसँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको मङ्गलबारको श्रृङ्खलामा हामी विगत दश सातदेखि हर्मन हिस्सेको उपन्यास सिद्धार्थको वाचन सुन्दै आएका छौँ यसलाई नेपालीमा सुशील शर्माले अनुवाद गर्नुभएको छ हर्मन हिस्से सन् उन्नाइस नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक हुनुहुन्छ यो उपन्यास हामीले दश श्रृङ्खलासम्म गएको साता वाचन गर्यौँ दश श्रृङ्खलामा आइपुग्दा सिद्धार्थ र वासुदेव बीच कुराकानीहरू चलिरहेको छ सिद्धार्थको छोरा उनीहरूसँग बस्न नसकेर अरण्य क्षेत्रबाट शहरतर्फ लागिसकेका छन् अब के हुन्छ सुनौ सिद्धार्थको अन्तिम श्रृङ्खला वाचन आज पृष्ठ दुई सय सोह्रबाट सिद्धार्थभित्र कुनै अन्तर्द्वन्द दुविधा र कुनै मोहमा अवरुद्ध भावनाहरूको बोझ बाँकी थिएन अब उनी अस्तित्वकै एउटा अंश त हो तर कुनै व्यक्ति विशेष होइन अब उनको हृदयमा रहेको करुणा कुनै निश्चित विषयगत बिन्दुमा मात्र केन्द्रित छैनन् उनलाई लागिरहेको थियो आफ्नो हृदयको संवेदनशीलता अत्याधिक प्रगाड भएको छ हृदयको करुणा सम्पूर्ण अस्तित्वधारीहरूप्रति समान रूपमा प्रभावित भइरहेका छन् यो अनुभूति लगत्तै सिद्धार्थको मुहारमा अपूर्व आभा प्रकट हुन थाल्यो सिद्धार्थको मुहारमा प्रकट हुन थालेको आभा देखेर वासुदेवले भने अब तिमी मुक्त भयो मेरो मित्र तिमीलाई बुद्धत्व प्राप्त भएको छ सिद्धार्थको मुहारमा व्याप्त आभार अपूर्व शान्तिको भाव देखेर वासुदेवलाई अत्यन्त खुशी लाग्यो बिस्तारै बसिरहेको स्थानबाट उठेर उनले अति ममतापूर्ण भावका साथ सिद्धार्थको कानमा स्पर्श गर्दै भने तिमीलाई मुक्तिको यही अनुभूति होस् भनेर तिन्जेलसम्म म यहाँ तिम्रै सामीप्यमा रहेँ वासुदेवको रूपमा र एउटा माझीको रूपमा मैले मेरो जीवनको लामो समय खर्चिसकेँ अब म यी सब कुराहरूलाई मेरो आधिपत्यबाट मुक्त गर्न चाहन्छु मलाई लामो समयसम्म बास दिने यो स्थान यो कुटी र तिन्जेलसम्म मलाई आफ्नो सहयात्री सम्झेर मेरो सामीप्यमा जीवनयापन गरी दिए बापत तिमीप्रति पनि कृतज्ञता व्यक्त गर्दै अब म सदाको लागि बिदा माग्दैछु वासुदेव समक्ष श्रद्धाले शिर झुकाएर सिद्धार्थले भने यो तिनजेलसम्म तिमी यहाँ मेरै कारणले रोकिएका थियौ भन्ने कुरा मलाई यो कुरा थाहा भएको थियो अब कहाँ जाने सोच बनाएका छौ वासुदेव अब म मेरा सम्पूर्ण सोचलाई विसर्जन गरी अस्तित्वको समग्रतामा लिन हुन चाहन्छु यसको निम्ति मलाई जंगल नै उपयुक्त हुनेछ यसर्थ म जंगलतिर जाँदैछु यति कुरा भनिरहँदा वासुदेवको मुहारमा अपूर्व शान्ति भाव थियो जाँदै गरेका वासुदेवलाई हेरिरहँदा सिद्धार्थलाई लागिरहेको थियो एकजना बुद्धले अर्को बुद्धलाई जाँदै गरेको हेरिरहेका छन् असीम शान्तिको अनुभूति चढ्दै वासुदेवका कदमहरू जंगलतिर अगाडि बढिरहेका थिए 
एक दिन आफ्ना केही सहकर्मीहरुका साथ घुम्दै फुर्सदका केही बिताउने उद्देश्यले गोविन्द शहरको त्यो कुञ्जमा आइपुगे जुन कुञ्जलाई धेरै वर्ष पहिले कमलाले भगवान बुद्धका अनुयायीहरुलाई उपहार स्वरूप प्रदान गरेकी थिइन् कुञ्जमा केही दिन बिताउने क्रममा गोविन्दले अनेकौ मानिसबाट सुनेका थिए यो शहरबाट एक दिनको बाटो हिडिसकेपछि एउटा नदी आउँछ जुन नदीको किनारमा एकजना माझी बस्छन् मानिसहरु त्यस माझीलाई साधु पनि भन्ने गर्दथे उनको विद्वताको बारेमा अनेकौ कुरा गर्ने गर्थे शहरका हरेक मानिसबाट माझीको सुनेपछि गोविन्दको जिज्ञासा बढ्यो उनले स्वरबाट फर्कदा मानिसहरुले भने अनुसार बाटोबाट गई त्यस माझीलाई एकपल्ट भेट्ने इच्छा गरे गोविन्द आफै पनि भगवान बुद्धबाट निर्दिष्ट नीति नियमहरुको अनुसरण गर्दै साधना एवं ध्यान आदि गरी आएका थिए उनको उमेर र श्रेष्ठताको कारण भगवान बुद्धका अन्य अनुयायीहरुले उनलाई अत्यन्त आदर गर्ने गर्थे तरै पनि गोविन्दको हृदयको एउटा कुनामा असन्तुष्टि व्याप्त थियो उनको खोजीको सार्थक निष्कर्ष अझै पनि उनलाई उपलब्ध भएको थिएन एक दिन शहरमा मानिसहरुले भने अनुसार बाटो हिँडेर उनी नदीको त्यो किनारसम्म आइपुगे जहाँ एकजना वृद्ध माझी त्यो बाटो हुँदै यात्रा गर्ने यात्रीहरुलाई नदी पारीसम्म पुर्याइदिने काम गर्थे गोविन्दले डुङ्गामाथि चढेर आफूलाई नदी पारीसम्म पुर्याइदिनको निम्ति त्यो माझीलाई आग्रह गरे नदी पारी किनारामा पुगेर डुङ्गाबाट ओर्लन अघि गोविन्दले भने हामी जस्ता भिक्षु एवं तीर्थयात्रीहरुका निम्ति तपाई अति नै उदार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सुनेको थिए तपाईको मनमा पनि त वास्तविक शान्ति एवं सत्य पहिलोने मार्गको खोजी होला होइन त गोविन्दको कुरा सुनेर सिद्धार्थको वृद्ध मुहारमा मुस्कानका रेखाहरु देखा पर्न थाले हे भिक्षु के तिमी आफूलाई सही मार्गमा छु भन्छन्छ तिमीले चिबर ओडेर सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण वर्षहरुलाई भगवान बुद्धबाट निर्दिष्ट मार्गमा समर्पित गरिदियौ के त्यो मार्गलाई तिमी आफ्नो भन्छन्छौ जुन मार्ग अवलम्बन गरे तापनि हरेकको गन्तव्य वास्तविक सत्य पहिलाउनु हुनुपर्छ आज म वृद्ध भइसकेको छु र पनि मेरो खोज्ने क्रम जारी छ मलाई थाहा छ सत्य अर्थात बुद्धत्व प्राप्त गर्नु जति सहज कार्य होइन यसर्थ म मेरो खोज्ने क्रमलाई जारी नै राख्ने छु तर जुन आत्मविश्वासका साथ तिमीले मैले अवलम्बन गरेको मार्गको बारेमा टिप्पणी गर्यौ त्यसबाट यो पुष्टि हुन्छ कि तिमीले पनि कुनै न कुनै मार्ग अवलम्बन गरेका छौ तिमीलाई यदि कुनै आपत्ति छैन भने म तिम्रो अनुभवका सन्दर्भमा केही कुरा सुन्न उत्सुक छु जब आफ्नो सिद्धार्थले भने म तिमीलाई के पो भन्न सक्छु र जसको निष्कर्ष तिम्रो लागि सार्थक सिद्ध होस् तर यति चाहिँ अवश्य भन्न सक्छु कि किशोरावस्थादेखि खोज्ने क्रम प्रारम्भ गरेर उमेरको यो मोडसम्म आइसक्दा पनि यदि तिमी वास्तविक शान्तिबाट वञ्चित छौ भने यसबाट एउटै मात्र कुरा पुष्टि हुन्छ कि तिम्रो खोजी नै त्रुटिपूर्ण छ सिद्धार्थले भने जब कोही केही खोज्छन् भने स्वभावतः खोजेका कुराको छवि अवधारणा वा पूर्वाग्रह उसको मानसपटलमा हुन्छ जब तिमी आफ्नो मानसपटलमा कुनै छवि अवधारणा पूर्वाग्रह सँगालेर केही कुरा खोज्छौ भने अन्ततगत तिमीलाई त्यही कुरा प्राप्त हुन्छ जुन तिम्रो छवि अवधारणा र पूर्वाग्रहका निम्ति अनुकूल हुन्छन् तर वास्तविकता यो हो कि सत्य कुनै छवि अवधारणा वा पूर्वाग्रहमा समेटिन सक्ने अनुभूति होइन यो अनुभूति अरु कसै प्रति प्रत्यारोपण गर्न सक कदापि सकिदैन सत्यानुभूतिको निम्ति कुनै निश्चित मार्ग निर्धारित छैन यदि कसैले त्यो निर्धारण गर्ने प्रयत्न गर्छन् भने त्यो केवल निरर्थक र हास्यास्पद प्रयत्न हुनेछन् खोज्नुको अर्थ हो तिमी आफ्नो वर्तमानदेखि सन्तुष्ट छैनौ तिम्रो दृष्टि सुदूर अज्ञात भविष्यतिर लक्षित छ यस्तो अवस्थामा ती सब कुराहरू देख्न तिम्रो दृष्टि स्वभावतः असमर्थ हुन्छ जुन कुराले तिम्रो वरिपरि सत्य अभिव्यक्त गरिरहेका छन् खोज्नुको अर्थ निरन्तर दौड लगाइरहनु हो जबकि पाउनुको अर्थ सम्पूर्ण दौड विसर्जन गर्नु हो 
तिमीमा यदि आफ्नै दौडने प्रक्रियालाई विसर्जन गर्ने क्षमता छ भने त्यो सत्यलाई अहिले यही विद्यमान देख्न सक्छौ जुन सत्यको खोजीमा तिमीले आफ्ना सम्पूर्ण जीवन खर्चियौ तर हे भिक्षु समस्या दौडनुको होइन जन्मौदेखि निरन्तर दौडिरहेका कारणले मानिसलाई दौडको अभ्यास छ यसर्थ प्रत्येक मानिस दौडिने कलामा दक्षता प्राप्त छन् तर मूल समस्या दौडलाई विसर्जन गर्नु हो मानिसहरुलाई दौड विसर्जनको अभ्यास छैन जबसम्म दौड विसर्जनको कला जानिदैन तबसम्म मानिसहरु सत्य अनुभूतिबाट वञ्चित भइरहनेछन् जीवन यसरी नै दुःखमय भइरहनेछ मैले तपाईको कुरालाई स्पष्टसँग बुझ्न सकिन गोविन्दले भने यसलाई अझ अरु स्पष्ट पार्दिनु हुन्छ कि सिद्धार्थले भने गोविन्द आजभन्दा धेरै वर्ष पहिले तिमी यही बाटो हुँदै आएका थियौ र तिमीले एकजना अज्ञात व्यक्तिलाई यहाँ बिरानो जंगल बीच एक्लो सुतिरहेको देख्यौ र उनी नबुझी उञ्जेल सुरक्षार्थ तिमी उनको समीप बसिरहेका थियौ त्यसबेला तिमीले उनलाई चिनेका थिएनौ वृद्ध माझीले आफ्नो नाम सम्बोधन गरेको सुनेर अत्यन्त आश्चर्यचकित हुँदै गोविन्दले सोधे तिमी सिद्धार्थ हौ यस पटक पनि मैले तिमीलाई चिन्न सकेँ सिद्धार्थ तिमीलाई यसरी फेरि भेट्न पाउँदा मलाई अत्यन्त खुशी लागेको छ तिम्रो स्वभाव र स्वरूपमा धेरै परिवर्तन आइसकेछ मेरो मित्र अहिले तिमी माझीको जीवनशैली अवलम्बन गरिरहेका छौ सिद्धार्थले मिठो आँसु हाँस्दै भने हो अचेल म माझीको अवधारण गरेर बसेको छु अधिकांश मानिसहरू आफ्नो आफ्नो आवश्यकता अनुसारको आवरण धारण गरेर बाँच्छन् म पनि तिनी मानिसहरू मध्येकै एक हुँ मेरो मित्र आजको रात मसँग बिताउनका निम्ति म तिमीलाई मेरो कुटीमा स्वागत गर्छु त्यो रात गोविन्दले सिद्धार्थकै कुटीमा बिताए गोविन्द त्यही ओछ्यानमा सुते जुन ओछ्यानमा कुनै बेला वासुदेव सुत्ने गर्थे राति धेरै बेरसम्म गोविन्दले सिद्धार्थलाई जीवनका विविध विषयमा अनेकौँ प्रश्नहरू गरे सिद्धार्थले गोविन्दका प्रत्येक प्रश्नहरूका उत्तर दिए बिहानी पक्क त्यहाँबाट जाने तयारी गरिरहँदा गोविन्दले अलि हिचकिचाउँदै भने सिद्धार्थ यहाँबाट जानु भन्दा अघि म तिमीसँग एउटा अर्को प्रश्न गर्छु आजसम्म मैले बटुलेका मेरा अनुभव अनुसार कुनै शास्त्र सिद्धान्त वा अवधारणाको सहारा नलिइकन जीवनलाई उचित र व्यवस्थित प्रवाह दिन सकिँदैन आफ्नो जीवनलाई ती व्यवस्थित प्रवाह दिनको निम्ति तिमीलाई कुन चाहिँ सिद्धान्तले टेवा पुर्याइरहेको छ प्रत्युत्तरमा सिद्धार्थले भने मेरो मित्र सम्भवतः तिमीलाई स्मरण होला युवा अवस्थामा जुन बेला हामी सन्यस्त जीवनयापन गर्नका निम्ति जंगलका अवस्थिति आश्रममा आश्रित थियौँ त्यति नै बेला कुनै सिद्धान्त र त्यो सिद्धान्तलाई ममाथि आरोपित गर्न खोज्ने गुरुहरूप्रति मेरो हृदयमा सदैव विश्वासको अभाव रहेको थियो मेरो हृदयको त्यो स्थिति आजसम्म पनि यथावत कायम नै छ मूल प्रश्न गुरुभन्दा पनि शिष्यमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ यदि शिष्य सक्षम छ भने अस्तित्वमा व्याप्त प्रत्येक सूक्ष्म कुराहरूले समेत ज्ञानैकौँ ज्ञान दिइरहेको महसुस गर्न सकिन्छ मैले मेरो जीवनमा अनगिन्ती गुरुहरूलाई पाएको छु त्यसमध्ये कुनै बेला मेरो जीवनको लामो अवधिसम्मका लागि कमला नामकी एउटी सुन्दरी स्त्री मेरी गुरु थिइन् त्यति नै बेला शहरका धनाढ्य व्यापारी र ज्वाडीहरू पनि मेरा गुरु थिए एक दिन म घना जंगलबीच निधाइरहेको देखेर भगवान बुद्धका अनुयायीहरू मध्येका एकजना भिक्षुले आफ्नो तीर्थयात्रालाई अधुरो छोडेर मलाई सुरक्षा दिने अभिप्रायले मेरो समीप बसिदिएका थिए म प्रति भिक्षुको त्यो अप्रत्याशित सद्भावले पनि मलाई केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू सिकाएर गए त्यसको प्रतिफलमा ती भिक्षुप्रति मेरो हृदयमा असीम कृतज्ञका भावहरू उठेका थिए अझै पनि मेरो हृदयको कृतज्ञताको ती भाव यथावत कायम छन् यी सम्पूर्ण कुराहरूका साथै यो नदी र मेरा सहकर्मी वासुदेवले मलाई सर्वाधिक उल्लेखनीय कुराहरू सिकाए वासुदेव अत्यन्त साधारण व्यक्ति थिए उनी कुनै दार्शनिक वा विचारक थिएनन् तथापि जे जति कुराहरू भगवान बुद्धले अनुभूति गर्नुभएको थियो ती सब कुराहरूको अनुभूति उनलाई पनि थियो यसर्थमा उनी आफै पनि बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति थिए
सिद्धार्थको कुरा सुनेपछि गोविन्दले भने तिम्रो कुरालाई मैले अझ पनि स्पष्टसँग बुझ्न सकिन तिमीले जीवनमा कुनै निश्चित निर्धारित गुरुहरुको अनुसरण गरेनौ भन्ने कुरा म मान्छु तै पनि कुनै सैद्धान्तिक परिपाटीको अनुसरण नगरीकन जीवनलाई व्यवस्थित गर्न कदापि सकिदैन तिमीले कुनै न कुनै सैद्धान्तिक परिपाटीको अवलम्बन त अवश्य पनि गर्यौ त्यो सिद्धान्तको स्रोत चाहे जे सुकै होस् तिमीले अवलम्बन गरिरहेको त्यो सिद्धान्तका सन्दर्भमा यदि मलाई अलि स्पष्टसँग बुझाइदिए म तिमीप्रति आजीवन आभारी हुन्छु सिद्धार्थले शान्त भावमा भने सिद्धान्तको नाममा मैले कुनै विचारलाई प्रतिपादन गरेको छैन तै पनि म विगतमा अनगिन्ती विचारबाट सञ्चालित थिए भन्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन तर ती विचारको आयु निश्चित थिएनन् तीमध्ये कुनै विचारले ममाथि एक क्षण वा एक घण्टाको लागि आधिपत्य जमाएका थिए र कुनै विचार वर्षौँसम्म कायम रहेका थिए मैले महसुस गरेका सम्पूर्ण अनुभूतिलाई शब्दमा ढालेर व्यक्त गर्न असमर्थ छु एउटा कुरा चाहिँ निश्चित थियो कि म मेरा प्रत्येक विचारप्रति सजग थिएँ सायद त्यही सजगताको परिणामस्वरूप मैले जीवनलाई सार्थक प्रवाह दिनका निम्ति विचारको भूमिका अत्यन्त गौण हुने गर्छ भन्ने कुरा बुझेँ साथै जब कुनै व्यक्तिले आफ्नो अनुभूतिलाई विचारको माध्यमबाट अरूमाथि प्रक्षेपण गर्ने चेष्टा गर्छ त्यसको परिणाममा उपलब्ध हुने सम्पूर्ण कुराहरू निरर्थक हुन्छन् भन्ने कुरा पनि थाहा पाएँ किनकि कुनै पनि अनुभूति नितान्त व्यक्तिगत हुन्छन् र एकजनालाई उपलब्ध भएको अनुभूतिलाई अरूमाथि प्रक्षेपण गर्न सकिँदैन यदि कसैले प्रक्षेपण गर्ने चेष्टा गर्छन् भने त्यो उसको मूर्खता सिद्ध हुनेछ तिमी सायद छट्टा गर्दैछौ सिद्धार्थ होइन म त मैले जीवन भोगाएका क्रममा पहिलाएका अनुभूतिको सन्दर्भमा केही कुरा भन्ने चेष्टा गर्दैछु कतिपय स्थितिमा हामी अनेकौँ कुरालाई एउटै स्थानमा राखेर हेर्छौँ परिणाम त त्यसबाट कैयौँ भ्रमहरू सिर्जना हुन्छन् ज्ञान र जानकारी दुई भिन्न भिन्न विषयहरू एउटा व्यक्तिलाई उपलब्ध भएको घाउ र त्यो घाउमा निहित पीडा उसको लागि ज्ञान हो र जब त्यो घाउको ज्ञानको सन्दर्भलाई शब्दको माध्यमबाट अरूमाथि प्रक्षेपण गरिन्छ तब त्यो जानकारी भन्न पुग्छ शब्दको माध्यमबाट घाउमा निहित पीडा लाने व्यक्तिको अनुभूति माथि प्रक्षेपण गर्न सकिँदैन त्यसैले म कुनै पनि जानकारी प्राणी विहीन हुन्छन् अनुभूति विहीन हुन्छन् तर ज्ञान भन्नु नै प्राणयुक्त बोध र अनुभूति हो यसर्थ ज्ञान प्राप्तिको अपेक्षा राखेर अरू कसैले निर्धारण गरिदिएको मार्ग अनुगमन गर्नु मूर्खता हो भगवान बुद्धले विकट जंगलमा वर्षौँ वर्ष कष्ट झेलेर अपूर्व ज्ञान आर्जिनुभयो के तिमीलाई लाग्छ कि त्यही ज्ञान सुविधा सम्पन्न कुञ्जमा बसिरहेका ती तमाम भिक्षुलाई सहजै उपलब्ध हुन्छ कदापि हुँदैन मलाई यो कुरा थाहा थियो त्यसैले मैले कुनै पनि गुरुहरूले निर्धारण गरेका मार्ग अनुगमन गर्न सकिन त्यसैले मैले एउटा अर्को कुरा पनि बुझेको छु जुन कुरा सुन्दा तिमीलाई सम्भवतः ठट्टा लाग्छ अरूले निर्धारण गरिदिएको मार्ग अनुगमन गर्ने अधिकांश मानिसहरूको दृष्टि एउटा निश्चित परिधिभित्र मात्र सीमित हुन्छ सत्यको कुनै सीमा निर्धारित हुँदैन यो असीमित हुन्छ यसर्थ उनीहरू सत्यको असीमित स्वरूपलाई आफ्नो दृष्टिमा समेट्न सक्दैन सिद्धार्थ बन्दै गए गोविन्द समयको अन्तराल भन्नु नै केवल भ्रम मात्र हो यही भ्रमको बसीभूत हुनाको कारण हामी समयलाई भूत भविष्य र वर्तमानमा विभाजन गर्छौँ तर भूत र भविष्य भन्नु नै वस्तुतः भ्रम मात्र हो समयको बीचमा हामीले कोरेका यही विभाजनका रेखाकै कारण संसार र मोक्ष दुःख र सुख जीवन र मृत्युबीच हामी विभाजित छौँ 
यी विभाजनहरु केवल हाम्रा भ्रामक विचारका उपज मात्र हुन् अन्यथा अस्तित्वका समग्र कुराहरु अविभाज्य छन् र जे छन् अहिले यही हाम्रा दृष्टि सामु छन् आफ्नो दृष्टि सामु परिरहेका भ्रमका पर्दाहरुलाई हटाएर हेर सत्य अहिले यही हाम्रो दृष्टि सामु व्याप्त भएको पाउँछौ सिद्धार्थको कुरा सुनेर गोविन्द आश्चर्यचकित भए उनले भने यो कुरालाई अझ स्पष्ट पार्दिन सक्छौ मेरो मित्र अलि ध्यानपूर्वक सुन यदि कुनै व्यक्ति पापी छ र कुनै दिन धार्मिक बन्ने उ चाहना राख्छ भने त्यो कुनै दिन उसको भ्रम हो किनकि प्रत्येक व्यक्तिमा पापको साथसाथै धार्मिकताको सम्भाव्यता पनि समान रूपमा विद्यमान रहन्छ यसर्थ सत्यानुभूतिको अभिप्सा सँगले हिँडिरहेका व्यक्तिले बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो कि सत्यानुभूतिको निम्ति आवश्यक समय होइन तथापि आवश्यकता केवल भ्रमरहित दृष्टिको तिम्रो भ्रामक विगतले तिमीमाथि आरोपित गरेका सम्पूर्ण भ्रामक विचार एवं भ्रामक दृष्टिलाई विसर्जन गरेर हेर्न सकेको खण्डमा तिमी स्वयंले आफै भित्र बुद्धत्व देख्न सक्छौ तिम्रो अनुभूति र तिमीमा निहित बुद्धत्व बीच तादात्म्य स्थापित हुनुमा तिम्रो आफ्नै विचार अतीत नै विचारको पोषण पाएर फस्टाएका तिम्रो भ्रमहरू मूल अवरोधको रूपमा रहेका छन् यसका साथै समय विभाजनका रेखाहरू नै तिम्रो विचारका जननी हुन् र तर्कहरू गर्नु नै विचारको एकमात्र स्वभाव हो जबसम्म तर्कहरू जीवित रहन्छन् तबसम्म सत्यानुभूति हुन सक्दैन किनकि सत्य तर्कातीत हुन्छ समयका सम्पूर्ण भ्रामक विभाजनका साथै मनमा भएका सम्पूर्ण विचारलाई विसर्जन गर्नु नै ध्यानको मूल उद्देश्य हो जब समयका भ्रामक सीमा विसर्जन हुन्छन् जब स्वभावतः सम्पूर्ण विचार एवं यसका उपज तर्कहरू पनि विसर्जित हुनुपुग्छ जब तर्कहरू विसर्जित हुन्छन् तब सत्य गठित हुन्छ प्रत्येक पल हामी मरिरहेका छौँ र प्रत्येक पल हामीले नवजीवन पाइरहेका छौँ यो तर्क होइन सत्य हो यो सत्यानुभूति गर्नको निम्ति तर्कहरू विसर्जन हुन अनिवार्य छ आज म प्रत्येक व्यक्तिमा बुद्धत्वको सम्भाव्यता देखिरहेको छु प्रत्येक व्यक्तिमा जघन्य अपराधको सम्भाव्यता पनि देखिरहेको छु तथापि कुनै पनि स्थितिप्रति मेरो व्यक्तिगत धारणा तर्क विचार आग्रह पूर्वाग्रह वा हट छैन त्यसैले आज म समग्र अस्तित्वधारीहरूलाई उनको यथास्वरूपमा देखिरहेको छु र मेरो दृष्टिपूर्णतः वस्तुवादी छ म राग अनि द्वेषबाट मुक्त छु अधिकांश मानिसहरू स्वयं आफ्नो व्यक्तित्वलाई अरूले निर्धारण गरिदिएका आदर्शको अवधारणामा लपेट्न प्रयासरत रहन्छन् र पाखण्डपूर्ण कार्यहरू गरेर आफ्नो दृष्टिलाई खण्डित तुल्याइरहन्छन् तर वास्तविकता यो हो कि प्रत्येक व्यक्तिभित्र विकृत प्रवृत्ति निश्चित तवरमा विद्यमान रहन्छ आफ्नो विकृत प्रवृत्तिलाई आदर्शका खोक्रा आवरणभित्र लुकाएर होइन अपितु प्रत्यक्ष सामना गरेर बुझ्न आवश्यक छ जब आफूभित्र निहित विकृतिका वास्तविकता बुझिन्छ तब स्वभावतः विकसित विकृतिहरूप्रति गरिने आन्तरिक द्वन्द्व विसर्जन हुनुपुग्छ त्यो आन्तरिक द्वन्द्वमा अपव्यय भइरहेको ऊर्जा सञ्चित भएर सत्यानुभूतिको निम्ति अत्यावश्यक दृष्टि परिमार्जित हुनुमा टेवा हुनुपुग्छ साथै प्रेमको अनुभूति पनि आन्तरिक ऊर्जाकै एउटा महत्त्वपूर्ण अंश हो तथापि आफ्नो आन्तरिक ऊर्जा अनेकौँ द्वन्द्वहरूमा अपव्यय भइरहनुका कारण सामान्यतः मानिसहरू प्रेमको वास्तविक अनुभूति गर्न सक्दैनन् आफ्ना अनेकौँ आसक्तिहरूलाई प्रेम ठान्ने गर्छन् यी सब स्वयं आफ्नो मौलिक मार्गलाई छोडेर अरूले निर्धारण गरिदिएका मार्ग अवलम्बन गर्नुका परिणाम हुन् तर मैले स्वयं मेरो मौलिक मार्ग अवलम्बन गरेँ र मभित्र निहित सम्पूर्ण विकृतिहरूले प्रत्यक्ष सामना गरे अतएव म व्याकुल भएँ दुःखी भएँ विचलित भएँ त्यो विचलन व्याकुलता र अनेकौँ नकारात्मक मनोवृत्तिको स्रोत मभित्र नै विद्यमान थियो त्यो वास्तविकता हो र यसबाट पलायनको कुनै उपाय थिएन मित्र मैले मेरो जीवनमा सिकेको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कुरा यो पनि हो कि प्रत्येक व्यक्तिले बिना कुनै संकोच र बिना कुनै दुविधा आफूमा निहित भौतिक वा भावनात्मक यथास्वरूपको सामना गर्न सक्नुपर्छ कल्पित सत्ताको निम्ति विद्यमान परिस्थितिलाई उपेक्षा गर्नु मूर्खता हो रागको पराकाष्ठालाई छोएकाले मात्र वैरागको वास्तविक परिभाषा बाँच्न सक्छन् मैले रागको पराकाष्ठालाई आत्मसात गरेँ त्यो अन्तर्गत मैले अनेकौँ पाप पनि गरेँ बासनाको वशीभूत भएँ सम्पत्तिको लोभमा लिप्त रहेँ अनेकौँ पश्चातापको अग्निमा जलेँ 
त्यसैको परिणाम स्वरूपमा भित्र त्यो पुष्प अंकुरित भयो जुन केवल स्वयं आफ्नै प्रयासले मात्र सम्भव हुने कुरा हो रागको सम्पूर्णतासित परिचित नभएका नदी कसैले बैराको चाहना राख्छ भने त्यो निरर्थक कुरा हो मैले रागको पराकाष्ठालाई छोए जसको परिणाम स्वरूप आज म अरूले ममाथि आरोपित गरेका खोक्रा आदर्शको आडमा होइन अपितु मेरो आफ्नै अनुभवको आधारमा ती तमाम विकृतिहरूबाट मुक्त भएको छु कार्यक्रम सुति संवेगमा अहिले हामीले सुनिरहेको वाचन हरमन हेस्सेको उपन्यास सिद्धार्थको वाचन हो यसको बाँकी अंश केबेरमा वाचन हुँदैछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला धकुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुङ जापाको सप्तरंगी एफएम ग्लोबल एफएम र एफएम मेचिट्युन्स दरानको विजयपुर एफएम रेडियो तेरथुम भोजपुरको रेडियो चोमलुङमा एफएम उदयपुरको त्रियुगा एफएम मोरङको रेडियो सुनाखरी विराटनगरको रेडियो पूर्वेली आवाज इटहरीको सप्तकोशी एफएम सिन्धुलीको सिद्धबाबा एफएम रेडियो बर्दिबास खोटाङको हलेसी एफएम सरलाहीको रेडियो एकता मुक्तेश्वर एफएम र डुगडुकी एफएम रौतहटको नुनथर एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल खोटाङको हलेसी एफएम दोलखाजीरीको रेडियो हिमाली नुवाकोटको रेडियो त्रिशुली र जालफा एफएम काभ्रे दुलीखेलको रेडियो सेफर्ड मकवानपुरको हेतडा एफएम र रेडियो आवाज चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा र नवलपरासीको नवलपुर एफएममा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको पश्चिमाञ्चल एफएम र रेडियो रामपुर पोखराको रेडियो तरङ्ग दमौलीको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र स्मार्ट एफएम गोरखाको गोरखकाली एफएम बागलुङको रेडियो सार्थी एफएम र गलकोट एफएम रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम रेडियो प्रकृति एफएम रेडियो हापुरे र रेडियो नयाँ युग एफएम बुटवलको रेडियो रिपब्लिक कुलमीको रेडियो रेसुङ्गा अर्घाखाँचीको रेडियो देउराली कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाजबाट पनि एकैसाथ श्रुति संवेक्षण हुनुहुन्छ त्यस्तै बाकेको रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती अछामको रेडियो रामारोशन जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको ध्रुवतारा एफएम कैलाली टिकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम रेडियो अपी सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम बैतडीको रेडियो सन्छेर दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला एफएम र रेडियो मल्लिकार्जुन हुम्लाको रेडियो कैलाश जुम्लाको रेडियो कर्णाली र रेडियो नारी आवाज कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णाली र कञ्चनपुरको रेडियो राष्ट्रिय र रेडियो नागरिकबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेक्षण प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेक्षणमा हामी हर्मनेशको उपन्यास सिद्धार्थको वाचन सुनिरहेका छौं यसको अन्तिम श्रृंखला वाचन आज भइरहेको छ अब अन्तिम श्रृंखलाको बाँकी अंश वाचन सुनौ Oh, no, 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 no. 
त्यसपछि सिद्धार्थले भुइतिर निउरेर एउटा ढुङ्गा उठाएका थिए रातमा हत्केलामा राखिएको ढुङ्गातिर संकेत गरेर गोविन्दलाई भनेका थिए यो ढुङ्गा हो यसमा माटो बन्ने सम्भाव्यता निहित छ र माटोमा बोट बिरुवा र वृक्ष बन्ने सम्भाव्यता निहित हुन्छ त्यसैले जीवजन्तु या मानिस बन्ने सम्भाव्यता पनि निहित छ सामान्यतया मानिसहरूका लागि यो केवल सामान्य ढुङ्गा मात्र हुन सक्छ तथापि मेरो हृदयमा यसको निम्ति त्यही संवेदना छ जुन जीवित प्राणीको निम्ति हुन्छ किनकि मेरो निम्ति समयको अन्तरालको कुनै महत्व छैन मेरो हृदयमा यसको निम्ति संवेदना हुनुको कारण यो होइन कि यो परिवर्तनशील छ तथापि आज यो केवल ढुङ्गाको रूपमा म समक्ष प्रकट भइरहेको छ आज यो क्षण आफ्ना यथारूपमा प्रकट भइरहेका समग्र अस्तित्वधारीहरूप्रति मेरो हृदयमा एक समान संवेदना र सहानुभूति छ जो सबैले आफ्नै शैलीमा ओम उच्चारण गरिरहेको म सुनिरहेको छु समग्र अस्तित्वधारीहरू ईश्वरकै अंश हुन् यसर्थमा अस्तित्वमा उपस्थित तमाम कुराहरू नै ईश्वर हुन् तर मेरो मित्र तिम्रो आग्रह अनुसार मैले मेरा अनुभूतिहरूको वर्णन त गरिदिए तथापि मलाई थाहा छ यी वर्णनहरूको उल्लेखनीय औचित्य छैन किनकि शब्दहरू अनुभूति समेट्न असक्षम हुन्छन् र हरेक अनुभूति नितान्त व्यक्तिगत हुन्छन् अभिव्यक्त गरिएका प्रत्येक शब्दहरू प्राणहीन हुन्छन् यसर्थमा निरर्थक नै हुन्छन् गोविन्द एकाग्रतापूर्वक सिद्धार्थका कुराहरू सुनिरहेका थिए केही क्षणको मौनतापछि उनले अलि हिचकिचाउँदै सोधेका थिए अघि त्यो ढुङ्गाको सन्दर्भमा गरेका कुराको पछाडी तिम्रो अरू नै कुनै विशेष अभिप्राय थियो कि मैले अहिलेसम्म तिमी समक्ष गरेका कुनै पनि कुराको पछाडी मेरो कुनै अभिप्राय छैन मैले ढुङ्गाको सन्दर्भमा उठाएको थिएँ किनकि वस्तुतः म ढुङ्गामा निहित जीवनको सम्भाव्यतालाई महसुस गर्न सक्छु ढुङ्गा लगायत अस्तित्वमा व्याप्त समग्र कुराहरू मलाई मनपर्छ जुन कुरा मलाई मनपर्छ त्यसको सन्दर्भमा कुरा गर्नको लागि कुनै अभिप्राय विशेषको महत्व पर्दैन अस्तित्वमा प्रत्यक्ष प्रकट भइरहेका प्रत्येक वस्तुलाई मन पराउन सकेको खण्डमा तिनै वस्तुहरूबाट अनेकौ कुरा सिक्न सकिन्छ तथापि ज्ञानको नाममा गुरुहरूबाट शिष्यहरूमाथि आरोपित गरिने शब्दहरू निरर्थक छन् किनकि ती शब्दहरूलाई स्पर्श गर्न सकिँदैन ती शब्दहरूबाट कुनै अनुभूति बटुल्न सकिँदैन यसर्थमा सम्पूर्ण शब्दहरू निरर्थक छन् तिमी आफै पनि शब्दहरूको निरर्थकता महसुस गर्न सक्छौ परापूर्वकालमा ऋषिहरूले आफूलाई उपलब्ध भएको मुक्तिको अनुभूतिलाई शब्दहरूमा बाँधेर मानिसहरूका हृदयमा प्रतिस्थापित गर्ने प्रयत्न गरेका थिए ती ऋषि मुनिहरूबाट सम्प्रेषित शब्दहरूको आधारमा कोही मुक्त भएको तिमीलाई थाहा छ शब्दहरूले केवल विचारलाई पोषण गर्ने गर्छन् अनुभूतिलाई होइन अनुभूतिको निम्ति जीवनलाई प्रत्येक पल प्रेमपूर्वक अङ्गीकार गर्न सक्नुपर्छ व्यक्ति धर्म संसार मोक्ष अनि निर्माण आदि अनुभूतिविहीन शब्दहरूको कुनै सार्थकता छैन त्यसपछि गोविन्दले भनेका थिए तर मित्र शब्दहरूले विचारलाई पोषण गरेको खण्डमा नै अनुभूति उपलब्ध गर्नको निम्ति टेवा पाउँछ एउटाको अनुभूतिलाई अरूमा प्रतिस्थापित गर्नका निम्ति त्यो अनुभूतिलाई विचारमा डालेर त्यो विचारलाई शब्दको आवरण ओढाउन आवश्यक छ यसको निम्ति अर्को कुनै विकल्प त छैन नि सिद्धार्थले आफ्नो भनाईलाई निरन्तरता दिँदै भनेका थिए यो तिम्रो विचारको उपज स्वरूपको तर्क मात्र हो तिमी चाहे जतिवटा शून्यलाई जोड त्यसको योगफल केवल शून्य नै हुन्छ त्यस्तै अनुभूतिविहीन कुराहरूलाई सञ्चय गरेर अनुभूतिको निम्ति टेवा पुग्दछ भन्नु सार्थक कुरा होइन हुन त मलाई तर्कहरूमा कुनै मोह छैन मलाई लाग्छ तर्क भनेको बौद्धिक वर्गहरूको माझ आफूभन्दा नजान्नेहरूको मुख टाल्नको निम्ति प्रयोग गरिने बुद्धिको चतुराई मात्र हो यथार्थमा यसको कुनै महत्व छैन कुनै बेला मेरा सहकर्मी थिए वासुदेव जसलाई तर्कको महत्व र औचित्य थाहा थिएन 
उनीसँग कुनै पनि सन्दर्भमा केही तर्क थिएन उनले जिजति सिके यो नदीबाटै सिके यो नदी नै उनको एकमात्र गुरु थियो यो नदीले सिकाइरहेका कुरा र उनको अनुभूति बीच पूर्णतः तादात्म्य स्थापित भइसकेपछि समग्र अस्तित्वधारीहरूले सिकाइरहेका कुराहरू बुझ्ने क्षमता उनमा स्थापित भएको थियो जब उनी यो ठाउँ छोडेर अस्तित्वमा लीन हुनका लागि जंगलतिर गएका थिए त्यतिबेला उनको मनस्थिति भगवान बुद्धको जस्तै थियो उनलाई त्यो बुद्धत्व उपलब्धि हुनुको पृष्ठभूमिमा कुनै गुरुले नियुक्ति पाएका थिएनन् उनले कुनै शास्त्रहरूमा निहित शब्दहरूको आड लिएका थिएनन् उनको एकमात्र गुरु थियो यो नदी गोविन्दले भने तिमी अस्तित्वमा व्याप्त रहेका यी रुख ढुङ्गा नदी आदि लगायत अरु अनगिन्ती कुरालाई गुरु मान्दा रहेछौ त्यसो भने सम्पूर्ण कुरा पनि त फगत ब्रह्म मात्रै हुने भन्ने कुरा पनि मान्नु नि के फरक पर्यो त सिद्धार्थले भनेका थिए यी सब कुराहरु यदि यसर्थमा भ्रम हुन् भने यहाँ मेरो यो उपस्थिति पनि भ्रम हो र अनन्तकालदेखि नै यिनै भ्रमहरुले निरन्तरता पाइरहेका छन् कुनै पनि कुराको स्वरूप चिरस्थायी कालका लागि कायम नरहनु नै त त्यो अस्तित्वको विशेषता र सुन्दरता हो यही विशेषताकै कारण त यी सब यति माया लाग्दछन् यहाँनिर म तिमीलाई प्रेमको सन्दर्भमा केही कुरा भन्न चाहन्छु संसारमा विद्यमान सम्पूर्ण दुःखको मूल कारण नै प्रेमको अभाव हो सामान्यतया संसारका मानिसहरू आफ्ना आफ्ना आसक्तिलाई प्रेम भन्ने गर्छन् तर यदि सही अर्थमा मानिसको हृदयमा प्रेम हुँदो हो दुःखको फैलावट यति व्यापक हुने थिएन कुनै पनि कुराप्रति तिमी आफ्नो हृदयमा अवधारणा रहित प्रेम जगाएर हेर तिमी आफ्नै सघन आनन्दको अनुभूति गर्नेछौ साथै त्यही अवधारणा रहित प्रेम यदि अस्तित्वमा उपस्थित सम्पूर्ण कुराहरूप्रति बाँड्न सकेको खण्डमा तिमीलाई यही क्षण त्यो अनुभूति उपलब्ध हुनेछ जुन अनुभूति उपलब्ध गर्नको निम्ति तिमी आफ्नो जीवनको त्यो मोडसम्म प्रयासरत रह्यौ यहाँनिर केही हदसम्म मैले तिम्रो कुरा बुझेँ गोविन्दले भनेका थिए भगवान बुद्ध पनि भन्नुहुन्थ्यो कि सांसारिक प्रेम अपभ्रंश भएर आशक्तिलाई नै प्रेम भनिन थालेको छ यसर्थ वहाँ प्राय सांसारिक प्रेमको सन्दर्भमा केही भन्नुहुन्न थियो त्यसको सट्टा वहाँ करुणा दया सहानुभूति धैर्य र क्षेमा आदिको सन्दर्भमा मात्र बोल्नुहुन्थ्यो वहाँ आफ्ना शिष्यहरूलाई तथाकथित प्रेम नामक भावनामा आबद्ध रहनुबाट निषेध गर्नुहुन्थ्यो यो कुरा मलाई थाहा छ बुहारमा प्रफुल्लता ल्याउँदै सिद्धार्थले भनेका थिए भगवान बुद्धले त्यसो किन गर्नुभयो भन्ने कुरा मलाई थाहा छ मेरो कुरा सुनेर तिमीलाई लाग्न सक्छ कि म भगवान बुद्धका प्रवचनसँग विरोधाभास हुने कुरा गर्दैछु यही हो त शब्दहरूको दोष हामीले व्यक्त गर्न चाहेका कुराहरूलाई यथासम्भव सम्प्रेषण गर्ने क्षमता शब्दहरूमा हुँदैनन् शब्दहरूले कहीँ कतै केही न केही अपभ्रंश गरिदिइहाल्छन् यो शब्दहरूको मूल स्वभाव हो मेरा बनाईहरूलाई भगवान बुद्धका बनाईसित सतही तवरमा तुलना गरेर हेर्दा निश्चय पनि विरोधाभास महसुस हुन सक्छ तर वहाँ प्रेमको विरोधी थिए वा प्रेमको सन्दर्भमा मैले जानेका कुरा वहाँले जान्नुभएको थिएन भन्ने कुरा म कदापि मान्न सक्दिनँ यदि वहाँको हृदयमा प्रेम नहुँदो हो त आफ्नो जीवनको त्यति लामो अवधि दुःखमा लिप्त रहेकाहरूको उद्धारको अभिलाषा सँगालेर प्रवचन दिँदै हिँड्नुहुन्न थियो होला सर्वज्ञानले सम्पन्न भगवान बुद्धलाई संसारका प्रत्येक मानिसहरूको मनस्थितिको भेउ थियो यसर्थ शाब्दिक निर्देशन दिएर प्रेम जगाउन सकिँदैन भन्ने कुरा वहाँलाई थाहा थियो तथापि यो त प्रत्येक व्यक्तिको स्वानुभूतिबाट उत्पन्न हुने भाव हो यदि शाब्दिक निर्देशन दिएर प्रेम जगाउन अभिप्रेरित गरिएको खण्डमा प्रेमको अभिनय गर्ने पाखण्डीहरूको सम्भव उत्पन्न हुनेछ भन्ने कुरा उहाँलाई राम्रोसँग जानकारी थियो तर भगवान बुद्धको सन्दर्भमा मेरो व्यक्तिगत सोचाइ तिम्रो भन्दा अलिक पृथक छ 
वाले क्यों बोलने वाले जीवन लगा कस्तूरी परिभाषित करने उनसे बात जीवन का जगत को बारे में वासी तो क्या कस्ता तौर कथिये यू मेरो लगी महत्वपूर्ण कराएगा तथा पियो वाले स्वयं आपने जीवन लगा कस्तूरी अंगी कार करने वाले कथिये यो चाहिए महत्वपूर्ण हो निश्चय पनी मेरे निम्ति यो गर्भ को कराएगा तर मलाई यो पनि थाहा छ कि उहाँको जीवनशैली वा उहाँबाट निर्दिष्ट मार्ग अवलम्बन गर्नको कुनै सार्थक औचित्य छैन त्यसपछि दुई वृद्धहरुको बीचमा लामो समयसम्म मौन व्याप्त रहेको थियो त्यसपछि त्यहाँबाट बिदा हुने तयारी गर्दै गोविन्दले भनेका थिए तिम्रो अनुभूतिमा संकलित भावहरुको सन्दर्भमा केही कुराहरु भनिदिए बापत म तिमीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु हुन त तिमीले भनेका कुराहरु मध्ये अधिकांश कुरालाई मैले आफ्नो अनुभूतिमा समेट्न सकिन तै पनि जे जति समेट्न सकिन त्यसको निम्ति फेरि एकपल्ट धन्यवाद अब म तिमीलाई निरन्तर सुखका दिनहरु उपलब्ध भइरहोस् भन्ने कामना गर्दै यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु गोविन्दले मनमनै सिद्धार्थका कुराहरु अनौठा र असामान्य लागिरहेका थिए उनको कुनै पनि कुरा व्यवहारिक लागिरहेका थिएन सिद्धार्थका कुरालाई भगवान बुद्धका शिक्षाहरुसित तुलना गरेर हेर्दा गोविन्दले अत्यन्त जटिल लागिरहेको थियो भगवान बुद्धको शिक्षा त अति सरल सीधा र सुबोध थिए तर सिद्धार्थको भनाई त्यसको ठीक विपरीत लागिरहेको थियो तरै पनि भगवान बुद्धपछि सिद्धार्थ दोस्रो व्यक्ति थिए जसले गोविन्दको हृदयलाई स्पर्श गरेको थियो जसका कुराले उनको हृदयलाई आन्दोलित तुल्याइरहेका थिए सिद्धार्थको बोल्ने शैली मुहारको भाव र उनका आचरण हेर्दा गोविन्दले लागिरहेको थियो बेच्चु नभएका पनि सिद्धार्थलाई बुद्धत्व उपलब्ध भएको छ यद्यपि सिद्धार्थका विचार र कुरा गर्ने शैली अनौठा र असामान्य थिए तैपनि उनका प्रत्येक क्रियाकलापहरू बोधमय लागिरहेका थिए भगवान बुद्धपछि सिद्धार्थ पहिलो व्यक्ति थिए जसको सामीप्यमा गोविन्दलाई त्यस्तै सुखद अनुभूति भइरहेको थियो सिद्धार्थका व्यवहारिक ज्ञानका कुराले गोविन्दको हृदयमा केही अन्तरद्वन्द पनि उत्पन्न गराइदिएका थिए त्यो अन्तरद्वन्दको साथसाथै उनको हृदयमा सिद्धार्थप्रति अगाध श्रद्धाको भाव पनि उठेको थियो बिदा हुने बेलामा उनी श्रद्धाको भावका साथ सिद्धार्थको चरण सामूहिकन्त्रबाट झुक्न पुगेका थिए सिद्धार्थ गोविन्दले भनेका थिए हामी यो मानव जीवनको अन्तिम मोडमा छौ यसर्थ यो नै हाम्रो अन्तिम भेट होला सायद म महसुस गरिरहेको छु मेरा मित्र तिमीलाई बुद्धत्व उपलब्ध भइसकेको छ र मलाई वास्तविक शान्ति अहिलेसम्म उपलब्ध भएको छैन भन्ने पनि महसुस छ अहिलेसम्म मलाई मेरो जीवनको यात्रा कहिले सरल र सुगम लागेन सदैव कठिन र सदैव जटिल मात्र लागिरहेको थियो तिमी मलाई सुबोध र सरल भाषामा केही भनिदेऊ जसको फलस्वरूप मेरो हृदयमा मेरो पथको कठोरताको सामना गरिरहने हौसला कायमै रहोस् सिद्धार्थको मुहारमा अति शान्त सौम्य र मधुर मुस्कान छायो उनी गोविन्दलाई अति स्नेहयुक्त दृष्टिले हेर्न थाले गोविन्दले पनि सिद्धार्थलाई हेरिरहेका थिए तर उनको दृष्टिमा व्याकुलता थियो सिद्धार्थले अलि मन त आवाजमा गोविन्दलाई भनेका थिए गोविन्द मेरो नजिक आऊ नजिक आएका गोविन्दको कानमा उनले बिस्तारै भनेका थिए अरु नजिक आऊ मेरो निधारमा तिम्रो ओठको स्पर्श गरिदेऊ गोविन्द सिद्धार्थको यस्तो अप्रत्याशित आग्रह सुनेर गोविन्दलाई अलि आश्चर्य साथै अलि संकोच पनि लाग्यो तर सिद्धार्थको आग्रहलाई टाल्न पनि उपयुक्त लागेको थिएन 
सिद्धार्थको निम्ति उनको हृदयमा रहेको श्रद्धाको कारण पनि सिद्धार्थको आग्रहलाई मान्न उनी भावनात्मक रूपमा विवस्थित सिद्धार्थको नजिक गएर उनले सिद्धार्थको निधारमा आफ्नो ओठले स्पर्श गर्ने बित्तिकै उनलाई अत्यन्त अनौठो अनुभूति भयो त्यतिबेला पनि सिद्धार्थले केही क्षण अगाडि बोलेका दुर्बोध वाक्यहरूले उनको हृदयमा उठाएका मन्थनहरू कायमै थिए उनी सिद्धार्थले भनेका प्रत्येक वाक्यलाई आत्मसात गर्न निरर्थक प्रयास गरिरहेका थिए आफू भित्र रहेको समयको विभाज्य अवधारणाहरूको निवारण पाउन सकिरहेका थिएनन् सिद्धार्थले भने चाहिँ संसार र मोक्षको समानतालाई समग्र एकसाथ आफ्नो अनुभूतिमा समेट्न सकिरहेका थिएनन् यी सब कुराहरूका बावजुद उनको हृदयमा सिद्धार्थको निम्ति असीम श्रद्धा एवं प्रेमको भाव जागेको थियो सिद्धार्थको मुहारमा गोविन्दले अरु अनेकौँ आकृतिहरू प्रकट भएको देखे अनेकौँ आकृतिहरू क्षणिक कालका लागि देखा पर्थे बिलाउँथे फेरि सिद्धार्थको यथास्वरूप देखा पर्थे उनले सिद्धार्थको मुहारमा तमाम जीवजन्तुहरूको आकृति देखे त्यसका साथै उनले भर्खरै जन्मेको नवजात शिशु पनि देखे त्यसको लगत्तै उनले त्यही अनुहार कुनै हतियारको प्रहारले छेद विच्छेद भएको देखे सिद्धार्थको अनुहारमा उनले हत्याराको आकृति देखे ती सम्पूर्ण आकृतिलाई पञ्चतत्वमा विलीन भएको पनि देखे त्यसपछि त्यही अनुहारमा भगवान कृष्ण र अग्निदेवको आकृति देखे ती तमाम आकृतिहरू एकपछि अर्को आकृतिमा बदलिँदै गए तर कुनै पनि आकृति पूर्ण रूपमा बिलाएको थिएन यसबाट अस्तित्वका सम्पूर्ण कुराहरू अन्त्यहीन परिधिमा निरन्तर परिक्रमा गरिरहेका छन् भन्ने कुरा गोविन्दको अनुभूतिमा पुष्ट भएको थियो एउटा स्वरूपको मृत्यु भन्नु नै अर्को स्वरूपको निर्माण हो भन्ने कुरा सिद्ध भएको थियो ती सम्पूर्ण पारदर्शी आकृतिहरूको पृष्ठभूमिमा सिद्धार्थको आभामय प्रसन्न मुहार देखिन्थ्यो जुन आभा एवं प्रसन्नता एकताका गोविन्दले भगवान बुद्धका मुहारमा मात्र देख्ने गर्थे सिद्धार्थको निधारबाट आफ्नो ओठ हटाएपछि गोविन्दले सिद्धार्थका स्थिर मुद्रा र मधुरो मुस्कानयुक्त मुहारलाई निहालेर हेरेका थिए त्यसबखत गोविन्दलाई लाग्यो आफूभित्र चमत्कारी ढङ्गले एकाएक आमूल परिवर्तन भएको छ उनले आफूभित्र सञ्चित सम्पूर्ण अवधारणाहरू विसर्जन भएको अनुभूति भयो समयको अनिश्चित अन्तरालपछि मुक्ति अनुभूति गर्ने जुन अपेक्षाबाट उनको जीवन सञ्चालित भइरहेको थियो त्यो अपेक्षा पनि विसर्जन भयो तर पनि जीवनप्रति नौरो एवं अनौठो उमङ्ग जागेको थियो अब उनको मानसपटलमा समयको कुनै विभाजन शेष थिएन अब यो क्षण तत्कालै टुङ्गियोस् वा शताब्दीयौँ लम्बियोस् यो सन्दर्भमा गोविन्दको हृदयमा पित्तको बराबर पनि हठाग्रह बाँकी रहेको थिएन त्यसपछि गोविन्दले सिद्धार्थ सामु न्यूरिएर फेरि आफ्नो हार्दिक श्रद्धा व्यक्त गरे त्यो बेला उनलाई आफ्नो हृदयको संवेदनशीलता अचानक आश्चर्यजनक किसिमले बढ्दै गएको महसुस भयो उनको हृदयमा सिद्धार्थप्रतिको संज्ञाविहीन प्रेमको असीम भाव जाग्यो यही असीम प्रेमको भाव सँगसँगै उनको हृदयमा उठेका आनन्दानुभूतिको कारण आँखाबाट भगेका आश्रुले चौरिएका वृद्ध गालालाई भिझाइदिएको थियो सिद्धार्थ भने यथास्थिति र यथा मुद्रामा स्थिर बसिरहेका थिए त्यसबखत सिद्धार्थको मुहारमा व्याप्त मुस्कानले गोविन्दको हृदयमा व्याप्त प्रेमको भावलाई अत्याधिक बढाइदिएको थियो सिद्धार्थको मुहारमा व्याप्त यो मुस्कानले गोविन्दलाई ती सब व्यक्ति एवं वस्तुहरूको स्मरण दिलाइरहेका थिए जुन उनलाई उनको जीवनमा सर्वाधिक प्रिय लाग्ने गर्थे एकाएक उनलाई अस्तित्वमा व्याप्त सम्पूर्ण कुराहरू र स्वयं आफूबीच एकात्मक अनुभूति भएको थियो एकाएक उनी भित्र रहेका सम्पूर्ण विषयगत भावनाहरू सधैंका लागि लुप्त भएर गएका थिए त्यस लगत्तै गोविन्दले फेरि निहुरिएर सिद्धार्थसँगै धरती मातालाई हार्दिक प्रेमपूर्वक स्पर्श गरेका थिए
जति सम्भेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन हरमन हेसेको उपन्यास सिद्धार्थको वाचन हो यसलाई नेपालीमा सुशील शर्माले अनुवाद गर्नुभएको यस उपन्यास भित्र खण्ड 1 र खण्ड 2 गरी विभाजित थियो पहिलो खण्डमा ब्राह्मण पुत्र श्रवणहरुको निकटतामा गौतम र जागरण शीर्षकमा लेखिएको थियो भने खण्ड 2 मा कमला मनुष्यहरुको समुदाय बीच दुनिया नदी किनार माझी छोरा ओम र गोविन्द थियो यी सबै खण्डहरु हामीले तपाईलाई 11 श्रृंखला लगाएर वाचन गरेर सिद्धायौ आज सिद्धार्थको 11 अर्थात अन्तिम श्रृंखला वाचन सकियो हरमन हेसे सन् 1960 हस्ता मंगलबारको श्रुति सम्भेगमा फेरि भेटघाट हुने नै छ त्यसअघि शुक्रबारको श्रुति सम्भेगमा पनि आउने छौ प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतम र म प्रस्तुता अच्युत मेरी बुलबुल आजलाई बिदा मागछौ शुभ रात्री